0: Zero,
1: zero zero onze, zero 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 zero, zero onze, piseira
0: pana zero onze, que queixa. Salve, salve! Começando mais um 011Cast. Aqui é o Alê, mais conhecido como Easy. E como sempre, eu não estou sozinho. Ao meu lado direito eu tenho esse marcador de texto guiseira.
2: Salve, salve, rapaziada. Cara, eu fico perplexo, perplexo, como diria o brother, com a quantidade de, de alcunhas que o Easy tem. Eu, cara, é o Alcunha Man, é uma livraria de alcunhas. <risos> é... Quase isso.
1: Eu só vou te chamar de marcador de texto agora.
2: Aceito, aceito. Você pode me chamar do que você quiser, Ana Roy, Se quiser.
1: Ai, meu Deus.
0: Começamos, já começando assim, já, desse jeito. É pra compensar a sua ausência na semana passada, na é verdade. A gente
2: tá acumulado é. dois programas aqui de, de, de flertes duvidosos.
1: É saudade o nome disso? Entendi. Fica
0: a pergunta no ar. <risos> mas né, tudo bem que ela já falou mas não posso deixar de apresentar que ao meu lado esquerdo eu tenho essa filipeta Ana Roy
1: que é uma filipeta, agora eu tô, tô uh, confusa né? Quero era... <risos> pode
2: o ser quê? um feminino de Felipe, talvez
1: mas, mas eu sou Ana Roy, <risos> e não faz sentido ser um feminino de Felipe
2: achei, Felipe. filipeta é um material promocional composto por uma única folha e sem dobras É, tá, não diz muito
1: eu não, não entendi, mas ok Muito obrigado pela Nova Alcunha, Izzy Filipeta, entendi Olá gente, aqui é a Ana Roi, Como sempre, né? Não, como sempre não, não tava aqui semana passada é, Então, como alguns Alguns episódios E como vocês estão? Estão todo mundo bonzinho?
0: Eu estou bem Tudo firme <risos> E você também está bem?
1: Eu tô aí, tô Tô aí na atividade <risos> Desculpa,
2: eu não resisti, essa <risos> música é tão foda
1: Eu tava esperando, eu tava esperando
2: Na verdade,
0: eu tava esperando Outra coisa, tipo, né, quando você Perguntou, né, eu falei de você né? E aí você perguntou, e vocês como estão Eu pensei que o Guizaria meter, não como você Mas quem sabe um dia Porra,
2: eu preciso, Izzy, você precisa me dar uma consultoria, cara Vamos, vamos combinar é. isso em off pra eu chegar já afiado.
1: <risos> é, o Izzy tá mais ligeiro Que você, Guizera
2: Porra, mas eu tô tentando há assim cinco programas, sei lá quantos, e eu não consigo, eu tô começando a ficar em dúvida das minhas capacidades.
0: Eu, eu tô motivando, tá bom? Tô motivando. Olá. Vem com o
2: pai, vem com o pai. Luiz é tipo o companion que tá ajudando o cara lá, velho.
0: Exatamente, eu, eu, eu sou uma versão horrorcore do Hit. O filme Olá. lá do Olá. Smith. Pode
2: crer.
0: Enfim, estamos aqui pra falar de livros que nós gostamos, livros que a gente. Gostou da experiência de ter ali é, vivenciado uma história, uma situação, enfim. Vamos discorrer hoje sobre isso. E aí, para começar essa rodada, Ana Roy, me fale aí um livro aí que você poderia mencionar aí que, que, que você gosta, ou enfim, que te marcou. Enfim, discorra!
1: Olha só! <risos> Eu só preciso falar aqui, ouvinte Que eu sou uma pessoa que eu deixo tudo pra última hora Então, o Izzy sabe Que eu ainda não pensei exatamente Na minha lista de livros E aí, o que, que ele fez? Me mandou primeiro por causa disso
2: Isso que ele tinha combinado Antes que ela seria primeiro, hein?
1: A gente tinha?
2: <risos> tinha <risos> Os momentos eu...
0: <risos> Ana Roy Leib, da Leib Já começaram Cara, olha... <risos>
1: <risos> eu não acredito, a gente combinou? Eu tava presente nessa combinância?
2: Tava, ele falou, ó, eu vou te falar o que é. ele falou Ele falou assim, Ana Roy, então vai ser é, A ordem vai ser assim, Ana Roy, Guiseira e eu, pode ser? Aí você falou, fechou? Aí eu falei, beleza
1: Meu Deus do céu, eu tô mais maluca do que eu do que eu achava
2: Como eu sou um cavaleiro, Izzy, eu vou tomar a frente dessa dama aqui e falar o oh, meu, posso? Por favor Bom, eu vou falar de um livro que eu acho que foi o livro que me introduziu no mundo da leitura então eu tive contato com esse livro Quando eu quando eu era moleque, eu devia ter uns 12, 13 anos Lembro que era Quinta série, sexta, por aí Eu não tenho certeza, mas era por aí Porque ele, ele chegou até mim Através de um momento ruim, na verdade Naquela época Eu tinha sido obrigado a ler Pela, pela escola, né? pelo colégio que eu estudava Senhora hora do José de Alencar E mano eu não estava pronto para ler aquele livro e não tô hoje, com 28 anos eu não me considero pronto para ler aquele livro porque ele tem um vocabulário muito rebuscado que eu não tinha naquela época e certamente não o tenho hoje em dia e também não tenho um saco para ler essas porra
1: okay.
2: e eu acho que esse, esse é uma, uma falha que que ainda tem no nosso sistema de ensino que é obrigar pessoas que não estão interessadas em ler determinados livros só por sacanagem parece. Tá ligado? eu sei que tem sua importância é uma obra literal literária é muito foda e merece seu reconhecimento mas simplesmente não era pra mim naquele momento, então é, eu li esse livro, Senhora do José Alencar não sei do que se trata É sobre, sobre o que esse livro? Não sei sei que ele é difícil e sei que eu não gostei e aí, dito tudo isso, eu fui na biblioteca da escola procurar algo pra ler algo que me agradasse, porque eu tava nessa vibe de já começando a me interessar mais é, pela leitura mas não por, por esse livro é, literário que eles me foram Obrigado, que eles me obrigaram a ler E aí eu parece que fui atraído por esse livro quando eu cheguei na biblioteca da, da escola Porque eu fui direto para ele Assim, Eu cheguei na estante, nas estantes E eu, a primeira coisa que eu vi Foi a capa dele Que é uma capa vermelha, se não me engano E o um cachorro correndo E aí eu peguei pra, pra ver mais de perto e tava lá O cão dos views Sherlock Holmes e, putz, cara, foi amor à primeira vista, assim Foi um livro que eu devorei, tudo bem que não é um livro tão grande Mas foi um livro que eu li, acho que em quatro dias Eu lembro que foi menos de uma semana inteira, assim Três ou quatro dias eu li ele e foi, foi maravilhoso, assim Foi meu primeiro contato mesmo com um livro que eu tava realmente afim de ler Então a leitura flui muito quando é nesse sentido, sabe Então esse foi o livro que acho que me introduziu nesse mundo da leitura Daí pra frente eu comecei a ler mais já tive alguns momentos bastante interessantes de leitura ao longo da minha vida, tipo em 2020 no auge da pandemia, aí eu me desafiei a ler 10 livros no, no ano e aí como resultado disso eu acabei lendo um capítulo do livro por dia não importasse o tamanho dele, eu tava lá religiosamente lendo um capítulo por dia como resultado disso eu li 12 livros nesse ano então acho que foi meu recorde e eu já fui mais, mais disciplinado hoje em dia eu tô meio relapso, mas tava conversando com a Ana ela me indicou um livro muito bom o problema é que ele tem mil páginas sem sacanagem, deve ser por aí, eu tô na página 45 e por enquanto tá bom. Ela te indicou a bíblia pra ler. É basicamente, só que fala de vampiros e muitas capirotagens Bom, e aí eu tô comprometido com esse livro agora até Deus sabe quando, eu tô bem comprometido é, com o meu ritmo de leitura então eu tô lendo religiosamente aí umas 10 páginas por dia, nesse ritmo eu vou terminar de ler isso, sabe-se lá quando, mas no final de semana eu vou ver se eu dou uma apertada aí e começo a, a, a ler mais mas acho que basicamente foi esse o livro que me introduziu aí no mundo da leitura e é por isso que ele é tão especial pra mim
0: Bom, se você seguir nesse ritmo de 10 páginas por dia, um pouco mais de 3 meses, você termina esse livro.
2: Ah, né? De, de fato, de fato. Mas me conhecendo, provavelmente eu não vou seguir nesse, nesse ritmo. Eu vou dar uma rateada, mas eu vou manter firme. É,
1: você vai ser obrigado a se manter nesse ritmo porque você vai ter que comentar comigo. Então, eu vou te manter nesse ritmo.
2: Nossa, mas agora eu vou ler 30. Foda-se, agora eu vou triplicar essa meta aqui. Vixe, vou terminar isso aí em dois meses. Me aguarde.
1: Eu
0: tava, eu tava com medo de você não, não, não matar essa bola, Guiseira.
2: Não pegar essa, né? Não, eu tô, eu tô, 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 tô aprendendo, sem ah, pai. Então beleza, então beleza. E aí,
0: Ana Roy, fala do seu livro aí, na, da, do seu primeiro livro aí da sua lista.
1: O primeiro livro da minha lista, como não poderia ser diferente do que O Senhor dos Anéis. É um livro super já conhecido, né? Não tem nem muito o que falar sobre ele. Não foi um dos primeiros que eu li, tá longe de ser, inclusive. Já li quando eu já tava um pouquinho maior, já tinha o quê? Uns nove anos, dez? Então, mas, tipo, ele marcou minha vida de um jeito que, assim, ao, eu reli ele algumas vezes ao longo da vida, a saga inteira, entendeu? Eu li, tipo, quatro vezes. E eu pretendo agora começar uma quinta leitura antes da, da série da Amazon sair, pra poder também reler o Silmarino. <risos> Que não está não tá na minha lista porque eu não, a gente falou que era 3. Mas se fosse mais, estaria, tá? Então... É justo, é justo. <risos> o Senhor dos Anéis, ele conta a história do pequeno Frodo, que é um hobbit. Que é uma raça muito é, gentil, uma raça muito solista. De pequenos... Não posso falar pequenos homens porque eles não são pequenos homens, são hobbits de pequeninos, e conta a história de um anel do poder, que é do mal, que cai nas mãos desse, desse pequeno hobbit, e ele aceita o desafio de levar esse anel para destruição, para salvar o mundo desse mal iminente, que é o Sauron. Então, como um bom, um bom livro de high fantasy, tem todos esses, esses pequenos... Essas pequenas nuances de, de o bem versus o mal. Tem toda uma ambientação medieval. Tem elfos, para quem gosta. Tem bruxos. Tem demônios, assim por se dizer. É, querendo ou não, uma representação... Tem uma, uma parte meio bíblica, às vezes, porque, querendo ou não, fala da história que é... Toda uma referência aos planos de Deus, que é Eru, que é Ilúvatar. Então tem aí é, material para todo tipo de gosto. Recomendo muito que vocês deem uma olhada. para quem não é muito fã de ler letrinhas, temos aí os filmes do Peter Jackson, que também são ótimos. Que adoro todos, inclusive o Hobbit. Querendo ou não, podem me odiar. É um bom filme. E fica aí minha recomendação, então. Muito bem.
0: Muito bem.
2: Eu nunca consumi nada de Senhor dos Anéis, eu tenho curiosidade, mas eu confesso aqui pra vocês, eu tenho preguiça. Porra, velho, muito o texto, mandei o filme, o filme tem três horas a cada filme, velho. Eu tenho tempo. <risos> Mentira, tempo eu tenho, eu tenho preguiça.
1: <risos> mas juro pra você que as três horas valem a pena, inclusive quando eu assisto, eu assisto a versão estendida, Uts. tem quatro horas.
0: Caramba,
1: e a, é o meu filme de conforto Toda vez que eu tô triste Eu vou assistir O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel Porque ver o, o Condado me deixa muito feliz
2: O Condado eu tô ligado, é na Nova Zelândia, né? Quer dizer, a terra dos hobbits lá Sim Eu, eu tenho muita vontade eu já, Mano, eu sou, sou muito fã do Jovem Nerd, velho Eles falam tanto desse bagulho Tanto, há tantos anos Só que eu nunca tive a mãe, velho Já
1: pensou em talvez dar uma chance? Então, agora que você tá voltando pra essa, esse mundo dos livros
2: Verdade, verdade, mano Eu queria ver os filmes, mas eu não queria ver sozinha, né?
1: Oh, eu, vou, eu vou reler antes da série da Amazon. Se você quiser ler comigo, ó, oh, fica aí o convite. Porra,
2: quase. Eu chamei pra ver o filme, Eu aceito do livro. Tá bom, tá bom, serve. Aí, Z, como é que foi nessa?
0: Foi bom, foi bom, foi bom. Assim, é tipo.
2: Senti, não senti firme.
0: É, é que, né? No fim acabou dando certo. Sim. No fim acabou, assim, não foi do não foi jeito que, assim Tipo assim, você mandou a bola Bateu no, no adversário E o cara um pegou no rebote E, e saiu o um gol É, véio, foi o gol
2: meio feio, mas que vale a é gol feito. Tudo
0: bem, Ana Roy, eu vou descer Aê, É isso, é isso meu, não é, O negócio não é jogar bonito, o negócio é fazer gol, cara
2: Jesus, tá assim. <risos> na cara da Anahoy Escutando é, isso É, eu
0: imagino, olha, deixa eu falar que Enfim, né <risos>
1: os dois trouxas. Ah, não vou nem falar. <risos> Mas e aí? Fala aí do seu livro então, parceiro. Algo. Qual é que é o seu
0: primeiro livro da lista? Intimou, hein? Você viu? Me senti enquadrado agora. Tipo, tô, tô passando <risos> biqueira e... e. aí, tio, qual que é meu truta <risos> Bom, é, o, o primeiro livro aqui da minha lista é uma biografia. É, é, o, é o livro Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia. É, assim, eu sou fanzaço do Tim é, adoro as músicas dele, ele foi um cara incrível na música brasileira. E essa biografia foi escrita pelo produtor musical Nelson Mota, em 2007, e saiu é pela editora Objetiva. E, cara, assim, é, é muito louca a história do Tim Maia no sentido mais literal possível da palavra, sabe? Ele, como se autodefinia... Ele era o preto, gordo e cafajeste formado em cornologia, sofrências e deficiências capilares. <risos> Ou seja, o cara era uma Vida Louca. E, e, mano, assim, ele, ele, ele trouxe o... o aliás, tro, trazer talvez não seja a palavra correta, mas ele conseguiu integrar o, o funk e o soul aos ritmos brasileiros. Né? Se você pegar os primeiros discos do Timaya, por exemplo, é, ele tinha, tinha muitas músicas que ele cantava em inglês e tal. Era um inglês meio sofrível, tudo bem, reconheço. Mas, enfim... É... E morou lá uma época, né? Morou, morou lá uma época. Mas acho que não aprendeu tão bem o inglês, não, tá? A, a pronúncia dele não era das melhores. Mas, cara, tipo, musicalmente era incrível. E, e, assim, me apegando mais à questão do livro, da história dele, cara... O que eu posso dizer de forma resumida... É que, mano, ele veio pro mundo Pra tirar onda, mano, tá ligado? Ele fez o que ele quis, do jeito que ele quis E quando ele quis, tá ligado? Ele, ele viveu a vida Literalmente adoidado, assim E o livro conta com muito detalhe Tudo isso é, é, um, é um livro que, assim Que, se vocês lerem É um livro que, assim, que É um livro sem julgamentos, tá ligado? Não é um livro que, tipo assim, tá falando das atitudes Dele de maneira é, Tipo, julgando, tá ligado? O que ele fazia, ou, 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 ou pelo menos da parte assim do, do Nelson Mota, ele não emite a opinião dele sobre as maluquices que o, o Timaya fez, mas é um livro que simplesmente conta, cara. E aí você começa a montar aquele cenário na cabeça é, conforme as histórias que são contadas no livro. Né? E. E o Tim Maia, assim, meu, é, aí é mais uma opinião pessoal, assim, também baseado um pouco no livro. Apesar do livro ele ter tido um certo é, tato pra tocar nessa parte, mas, mano, o Tim foi um cara injustiçado pra caramba, mano, e assim, um dos, um dos caras mais filhos da puta, assim, que surgiu na vida do Tim Maia foi o cara que hoje a gente chama de rei, esse tal de Roberto Carlos, tá ligado? É, porque o, o, o Roberto Carlos, ele tentou, assim, em vários momentos ofuscar a carreira do Tim é, chupinhou muita coisa do que o Timaya fazia, tá ligado? E a fama ficou pro branco, né, mano? Pro homem branco, com cara de playboy. E o Timaya preto, gordo, não era a imagem que as gravadoras queriam, não era a imagem que, que fazia a cabeça do público já naquela época. Tanto que, é, não sei se vocês sabem, mas ele foi um dos primeiros músicos brasileiros a ter a sua própria gravadora e, e tendo o controle total da carreira dele. E por conta muito disso, tá ligado? Por conta de, da, da maneira que foi lidado com o trabalho dele em muitos momentos. Então ele é ele um cara assim meio revoltadão, tá ligado? E eu acho que muito dessa vida louca dele era também uma forma de extravasar de, ou de fuga, talvez. Mas enfim, é um livro super gostoso de ler. É um livro muito divertido. Você dá muita risada em vários momentos do livro. É um livro bem marcante, assim, porque, meu, é, é, ele é bem visceral, assim. Na forma de contar. E, meu, fica aí não só esse relato, mas também a minha dica para quem de repente quer conhecer mais sobre a história do Tim Maia. Vai nesse livro aí, não, não, não vá no filme, é, esquece a minissérie que teve na Globo, vai no livro, cara. O livro você vai ter um retrato muito mais assertivo assim para você conhecer a história do Tim Maia.
2: Ô oh, Izzy, você acha que aquela, aquela fase dele do universo desencanto foi ele tentando fugir dessas doideiras que você falou aí, tentando estabilizar um pouco?
0: Você fala da época do Timaya Racional, da cultura racional?
2: É, não, não teve um negócio dele que ele entrou em determinado momento, ele entrou meio que uma seita, alguma coisa assim, ele, ele leu o livro, não é, é? É isso
0: mesmo, é isso mesmo. O Timaya o teve uma época que ele tipo ficou zen, tá ligado? Ele meio que se converteu a essa seita. Chamada Cultura Racional. E aí, ele lançou ah. dois discos que, pra mim, são os melhores discos da vida dele, que é o, é o Maia Racional, volume 1 e volume 2. Tá ligado? E. e, e era e Foi justamente
2: nessa fase aí, né? Mas, é. mas depois ele se arrependeu, pelo que eu sei, não
0: foi? Foi, foi isso mesmo. É, foi uma parada bem psicodélica, tá ligado? Bem malucona, assim. Mas, assim. Mas, é, engraçado, né? Que ele entrou nessa nesse lance. Mas ele, tipo assim... Ele, ele, o negócio deu uma, um, uma guinada assim... No, 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 no processo criativo dele... Que, meu... Ele entregou obras-primas assim... Durante esse período aí... Só que assim... É, no que diz respeito à letra... Que ele só falava coisas que remetia àquilo... Aí, meu... Você tem que ouvir de cabeça aberta, tá ligado? Uhum. É, é, é viagem... É viagem total, assim... Mas musicalmente falando, foi, se tornou uma época muito rica, assim, pra ele. Foi muito da hora mesmo.
2: Cara, eu não sei se você chegou a ouvir se tem um. Não sei se você é ouvinte do Nerdcast. Gosta ou não?
0: Pra ser sincero, eu não conheço.
2: Cara, tem um programa que eles fizeram só sobre o Tim Maia. Eu recomendo muito que você escute. Inclusive Bom. o Thiago Abravanel, que foi o cara que fez o filme e participa, então, e, e tem também um cara que é um especialista na carreira do Timaia. Eles falam muito Bom, falam só sobre a carreira dele, né E contam várias curiosidades E foi aí que eu conheci essas histórias Inclusive, eu só sabia que ele morou fora nos Estados Unidos Por causa que eu vi esse programa E eles contando lá que ele foi ilegal Ele foi pra casa de uma tia dele lá, eu acho <risos> E ficou uns seis meses lá, tá ligado? Mano,
0: mas é o que eu falei, cara, ele, era, é muito doido, ele né? era doidaço, mano, o cara tipo assim, cismava de fazer um bagulho e ia lá e fazia, mano, foda-se, tá ligado? Eu acho que os
2: caras antes tinham mais atitude, principalmente artista, assim, né, e eu, eu não sei, acho que eu tenho essa percepção do que os caras de hoje em dia.
0: Mas eu, eu concordo com isso e, e eu acho que a explicação disso é, 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 o, é o que tem se desenhado, né, cara? É, assim, só para te dar um exemplo, né? Eu tava vendo, um, eu tava no Twitter dando umas apiadas esses dias, e aí eu tenho, um, tem um amigo meu que eu, que eu sigo lá, que ele tava falando, né, que ele ele ouviu uma, não sei se ele ouviu ou se ele leu uma entrevista do, de dois caras do do Link Park falando sobre o cenário atual das gravadoras e tudo mais. Cara, hoje as gravadoras querem influencers, não querem artistas.
2: Pois é, o pior é o cara pra, pra, pra brilhar
0: no algoritmo, tá ligado? É, é isso, entendeu? E, e aí eu, eu, assim, tudo bem, isso é uma questão mais atual, mas mesmo antes de, de, desse advento da, da, das plataformas de streaming e tudo mais, cara, o, os artistas começaram de um modo geral assim, né? Uns mais, outros menos, a, a se resguardar de muita coisa tá ligado? A não, a não se posicionar ou então é, numa tentativa falsa de preservar a própria imagem. Muitos caras podem ter uma vida até mais louca que a do Tim Maia, tá ligado? Mas pra grande mídia, ele vai se fazer do bom moço, sabe? Então... Sim, sim com certeza. Então eu acho que esse lance da autenticidade tem muito mais a ver com a questão de tipo assim, de você viver da arte. E a arte uhum. viver de você, entendeu? Entendeu? Então, a partir do momento que começou a entrar muita grana nisso e a questão de imagem, assessoria de marketing, assessoria de imagem, então começou a pasteurizar os artistas de um modo geral, sabe? E o cara não foca onde precisa, né? É, e, e outra também, né, meu? Isso também tem um preço, né, mano? Assim como o Tim Maia pagou o preço dele, né, meu? É. A gente vai e pensa aí em House, House, Kurt Cobain...
2: Clube dos 27, né? O
0: clube mano? dos 27, entendeu? Então, assim...
2: Inclusive, a morte dele foi bem esquisita, né? Parece que ele, ele foi pra um show, não foi? E aí ele se sentiu mal, foi, foi pro hospital e foi de base, né? Isso, ele tava num... Pro, era, era um
0: programa que ia pra TV, né? É, ele tava gravando. E aí, tipo assim, num dado momento ele parou de cantar e parecia estar tá meio tonto, assim. E, e acenou, assim, com a mão, como quem diz? guarda, Espera um pouquinho, ele foi pro lado assim, mas aí ele, ele foi, foi pro fundo do, do, do palco e aí ele passou mal real assim, levaram pro hospital e ele acabou morrendo, entendeu?
2: mas ele já chegou
0: sem vida, não foi? eu não lembro exatamente essa parte, mas eu acredito que sim eu acredito que foi isso mesmo
2: é, eu, pelo que eu, eu não sei, eu posso falar aqui de orelhada, mas acho que ele morreu ali mesmo, tá ligado? Não sei, não sei, tô falando também, não lembro, uhum. mas acho que foi nesse nível assim. Sim. Doideira, né, mano? Não, total, doideira demais, cara. Ele também abusou muito de droga, né? É. Ele, nesse final ele já tinha parado, né? Mas ele abusou muito. Né? Sim,
0: é, 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 aquilo que nós falamos, né? Ele pagou o preço da loucura dele, né, meu? Sim, sim. Mas é isso. E aí, Guizeira, manda aí a sua segunda indicação aí.
2: Bom, eu vou falar aqui de um livro que. Bom, como a gente falou aí de um. Eu acredito que se tivesse uma entidade aí da, da loucura, talvez o Timaia seria um, um, um deles, um, a personificação dessa entidade. E eu vou falar justamente de entidades aqui de deuses, especificamente falando de New Gaiman. Vou falar de um livro chamado Deuses Americanos que. Ana Roy acho que vai, vai se identificar comigo nessa. Amo. Deus Americanos é um dos livros mais fodas que eu já li assim na minha vida É ponto, é nesse nível assim, sabe É, é diferente do Sherlock Holmes que eu, que eu citei no começo Porque o Sherlock Holmes ele tem uma parada mais é, De nostalgia, de introdução desse mundo da leitura O Deus Americano não, é um, é um, é um livro que a história me fez ter outra, outra perspectiva assim, sabe É um livro tão gostoso de ler que eu já devo ter lido umas quatro vezes assim E... Não é um livro relativamente grande, deve ter o um papo de umas 350 páginas, não é, não é muita coisa. Mas é um livro que você consegue matar em. Eu não vou. Eu não vou falar um dia aqui, porque, bom, tem gente que cada um faz o que quer, né? Mas três dias é, é muito pra você ler um livro desse, sabe? De tão dinâmico que é a leitura pra mim, assim. Eu geralmente esse é o tempo que eu levo quando eu tô, quando eu tô lendo esse livro. E falando um pouco da história dele... Pois não.
1: Não, eu queria falar que é uma característica do Neil Gaiman, né? Ele dificilmente faz histórias que sejam muito grandes ou tenham muitas continuações. Ele gosta muito de fazer histórias mais curtas e únicas que... Como eu posso dizer? Tipo, é justamente pra você sentar e engolir o livro, entendeu?
2: Sim, e... Acho
1: que é, é muito a cara dele isso.
2: Eu, eu, não, eu, eu quero ler Sandman ainda. Tenho esse... Tenho esse essa mácula né, meu, no meu
1: recorde não, você
2: quer não, você vai você vai é. preciso, preciso, preciso ler Sandman tá? tenho essa, essa vergonha aí, mas eu imagino que deva ser no, no mesmo esquema, mas a questão do deus americano, só contextualizando aqui a história rapidamente, ele trata do embate entre novos e velhos deuses, os deuses antigos são os que a gente já conhece, então deuses da mitologia nórdica, deuses egípcios, africanos enfim, ele cobre todos os principais deuses assim da, da, de algumas culturas que são usados para representar os deuses, os deuses antigos e contra os deuses novos, que são coisas que as pessoas adoram hoje em dia. Então, por exemplo, um dos deuses novos. A internet é um deus novo. A internet é um deus, é, é uma coisa que milha, milhões de pessoas usam há muitos anos, sei lá, 24 horas por dia. Então, na mitologia do New Gamer, é, essa coisa, a internet, virou uma entidade, entendeu? Então, ela é personificada num, num deus. E tem o avatar físico dele, tem uma pessoa A internet, sabe? É, outro exemplo uh, Que tem uh, o deus das estradas Diariamente, milhões de pessoas Morrem nas estradas é, Então, é, de acordo com o Neil Gaiman Isso são sacrifícios Que, que as pessoas estão fazendo, sabe? Em nome do deus da estrada Então, a estrada é um deus Outro exemplo, a gente tem o, a, o, a, o Deus da TV então, tem altares. As pessoas, quando colocam a TV numa estante pro New Game, ele vê como altares. Então, e elas vão adorar a televisão. Lógico, lógico que hoje em dia é menos, né? as pessoas consomem menos TV, mas é, ainda, ainda assim é, é, tem bastante importância. Então, o, Deus, o New Game justamente trata desse conflito entre deuses antigos perdendo relevância para deuses novos e como esse embate acontece. E no meio de tudo isso, tem um personagem principal que chama Shadow Moon, que ele é um presidiário e aí ele enfim acontecem alguns eventos que levam ele para o meio dessa guerra entre esses deuses e no meio de tudo isso tem muita coisa interessante por exemplo tem um capítulo nesse livro que mostra como que os deuses nórdicos chegaram na América do Norte então mostra como é que os vikings vi atravessaram o oceano é, fazendo sacrifício para os deuses tal mostra como é que foi o primeiro derramamento de sangue de um viking é, de um nórdico né nas terras americanas então é, aborda bem, bem esse começo de como que esses deuses vieram há muito tempo do continente antigo pro, pro novo mundo, né? E isso também em outras culturas, por exemplo, mostra como é que um deus africano chegou aqui nas terras é, da, da, da América então mostra o, a perspectiva através de um navio negreiro, do do, do escravo acorrentado Então pedindo para o Deus dele Uma maneira dele se livrar disso Fazendo promessas E aí o, o Deus dele se personifica Lá no, no, no formato de uma aranha Por exemplo assim Então mostra como que as pessoas ao vir Das suas terras natais trazem os deuses consigo Então mano É, é, é muito foda, assim, eu não sei se eu consegui falar na Roy, você pode me complementar Eu falei de maneira clara o okay, que é esse livro Mas é uma história que é muito boa e muito gostosa de, de ler, assim. Então, por isso que é um dos meus livros preferidos.
1: Tu falou de uma maneira muito boa. Eu acho que, pra pessoa entender melhor, só lendo mesmo. não tem Ou, no máximo, assim, assistindo aquela série, né? Que saiu lá pela Amazon Prime também.
2: Sim, é uma série Mas, honesta. Pô.
1: Mano, esse, esse livro é genial. Eu acho incrível como o New Gaming consegue, tipo, colocar num... De um jeito meio que matemático, o poder do Deus. O tipo, tanto de gente que é, adora ele é o tanto de poder que ele tem, sabe? Tipo, uhum. o, que, o que torna ele poderoso é o fato dele ser reverenciado, dele ser, ser tido como uma entidade mesmo, né? Que a gente tem também isso na, na magia, que chama Egrégor, que é tipo. Se todo mundo acreditar no São Longuinho, torna o São Longuinho uma entidade.
2: Então, aplicando é mais... isso no conceito da internet, por exemplo, quantos usuários de internet tem no mundo? Então, esse é um dos deuses mais poderosos que tem hoje em dia, entendeu?
1: Pois é, que nem a televisão costumava ser muito poderosa. Hoje em dia, você mesmo disse, hoje em dia ela não é mais tão é poderosa. Verdade. Se tivesse hoje essa, é, se tivesse hoje essa guerra, com certeza, sei lá, o Deus TikTok estaria sentando cacete em todo mundo. Seria
2: um deus aí muito <risos> poderoso, de fato.
1: <risos> ia, ia lutar com os outros fazendo Mas <risos>
2: Olha, eu <risos>
0: confesso que eu fiquei com vontade de ler esse livro, hein? Nossa, Izzy, mano, é muito bom, velho.
1: Mano, leia.
2: Esse livro,
0: olha, você vendeu ele muito bem, viu?
2: E cara, tá ligado que na minha lore você parece o Kumon, aquele rapper lá, né? Então, <risos> na minha lore também, o Shadow, que é o personagem principal, chama Shadow Moon, ele é esse cara, sabe? Da série é outro cara, não é esse ator, mas... Quando eu li o livro, é, eu associei a esse cara, não sei porquê, sabe? E no livro não tem nenhuma descrição se ele é... Falando que ele seja negro. Inclusive, eu acho que no livro ele é branco, não sei. Mas na minha lore ele é... Não,
1: pra mim ele é preto.
2: Então, mas no livro eu acho que ele é branco. Tem algumas coisas lá que me, de, me deram a, a acreditar que ele é branco. Mas enfim, isso não importa. Só importa é que, pra mim, o Easy e o Shadow Moon tá, do Deus americano é o
1: mesmo cara, praticamente, tá ligado? <risos> Mais, eu falei, é oh? Mais um motivo pra ler, hein? Ó!
0: Mais um motivo eu
2: falei.
1: Se a gente tivesse combinado, eu não tinha é. saído tão junto.
0: Como nada que nós fazemos aqui no nosso, nesse podcast.
2: Ô, né? <risos> na moral, se você quiser. Eu, mano, eu te encontro e te empresto esse livro, velho. Só que você ler, livro é muito bom, mano.
0: Oh. Aí eu tenho dois motivos pra, é. pra, pra fazer isso acontecer, né? Pelo livro e por te ver, né, meu querido?
2: Eu sou o profeta desse livro, eu quero espalhar a palavra, velho. <risos> Maravilha.
1: É igual eu com a Shopee.
2: <risos> não, é patrocinada pela Shopee.
1: Quem dera, nossa, se eu tivesse... Se eles, eles não precisavam nem fazer muito, só me dar, tipo, um montão de cupom de frete grátis. Já ficaria feliz.
2: É por isso que
0: esse podcast precisa ficar famoso pra você virar uma personalidade, uma celebridade, e a Shopee procurar você pra ser garota propaganda.
1: Exatamente. Aí, os próximos episódios, a gente vai começar assim, olá, tudo bem, gente? Hoje, na Shopee, a gente tá com as promoções, olha, da Fritadeira Elgin.
0: Fritadeira Elgin é bastante específico, não?
1: Não, Eu acho que a Elgin nem faz fritadeira.
0: É isso que eu falei, que é algo muito específico. Muito específico mesmo.
1: Fica aí a dica, Elgin. Faz fritadeira aí pra eu poder sim. te anunciar.
2: Ô, Izzy, só pra, pra encerrar aqui do Deus Americano, tem uma deusa que come os caras pela p***. Literalmente. Se você quiser cortar isso, pode cortar. Mas acontece isso no livro.
1: Corta, Izzy, que é spoiler.
2: Ok. Mas eu não falei quem era e... Sim, não
1: falei, mas aí mas sim. a pessoa vai ler esperando a deusa que come os outros pela p parceiro. É verdade.
2: Então corta isso, mas é maravilhoso.
1: <risos> eu, Olha... Uma coisa que eu odeio quando... Assim, eu não ligo pra spoiler, mas quando me falam tipo, ah, tem esse personagem que faz isso. Eu fico lendo o tempo todo, esperando por aquele personagem aparecer. Eu acho que isso ah, é, verdade, uma, é, é uma situação meio ruim. Olha,
0: pela, pela escatologia, eu queria deixar, mas tudo bem, eu vou tirar. <risos>
1: <risos> pode crer. Ah, ele, ele pode falar de outra maneira, talvez. Talvez.
2: Ele chama de Kratos. Kratos?
1: Que? Yeah.
2: Kratos, agora fora.
1: Why? Ah,
2: as pessoas são loucas, né, cara? Ah, mas bom. tem
1: alguma referência? Tem algum motivo? Ou simplesmente alguém um dia chamou e ficou por isso mesmo?
2: Eu acho que é uma corruptela, sacou? Uma coisa leva a outra.
1: Ah, eu adoro a palavra corruptela? Eu nunca uso, mas eu acho linda. Não sei por é, que. Só às vezes eu tenho meus
2: momentos. Ana Roy, então qual que é o seu segundo livro que você tem aí pra indicar pra nós?
1: Olha, após pensar muito e ficar em dúvida entre muitos deles eu vou falar um que eu li meio que recentemente e que eu gostei muito, que inclusive é, o Gisele já falou que eu tô obrigando ele a ler um livro agora, né? Que chama O Império do Vampiro que é desse mesmo autor que é o Jake Christoph, chama, é, chama As Crônicas da Quase Noite da, é, é isso? Crônicas da Quase Noite. É, Nevernight, né? Nevernight, Quase Noite. É isso. Hum. É, as Crônicas da Quase Noite são três livros seguidos. Óbvio que são seguidos, Johanna, pelo amor de Deus. É,
2: é fragmentada, né? uma personalidade <risos>
1: brigando com a outra. É. Ela quase <risos> a
0: brigar com ela mesmo.
1: Não, não, ó, ó foca, 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 Johanna, foca. <risos> então, <risos> ó, o um negócio assim, chama cr Crônicas da Quase Noite. São três livros e falam sobre a história da Mia Corvere que é uma, uma garota que ela teve o pai dela assassinado em praça pública pela República de Trey, Trey é o nome do mundo né e aí a mãe dela e o irmão dela vão presos e ela não vê eles mais desde então, e ela, porque ela consegue escapar, nisso ela encontra um cara que treina ela pra ela entrar numa coisa chamada a Igreja Vermelha que a gente vai descobrir que é uma associação de assassinos e aí essa história segue a história da Mia, e ela não é uma pessoa qualquer, ela é uma sombria, que é, ou seja, ela consegue manipular a sombra, só que isso não é muito bem vi visto, né, porque afinal de contas são poucas pessoas que conseguem, e também ela tem o objetivo de se vingar de todo mundo, tipo, o que torna ela um personagem sensacional, porque ela é tipo putaça, assim, eu adoro a Mia Converick. Por que será, né? <risos> Ela quer tacar fogo no mundo É isso, é sobre isso esse, esse livro Mas tem muita coisa Tem romance Pra quem gosta de romance Tem muita luta Tem uma parte um pouco fantasia Um pouco fantasia, né? A menina mexe com Com sombra, super realidade né? <risos> Mas é tipo Realmente foi, foi, tipo, foram três livros Que eu sentei assim, tipo E eu não conseguia parar de ler todo o tempinho que eu tinha ali eu pensava, vai, ah, vou ler só mais um capítulozinho, só mais um, mais um, quando eu vi eu já tinha terminado os três, foi muito rápido e eu penso em reler também porque é um livro muito bom, fica aí a. um livro não, três livros muito bons fica a dica pra vocês que gostam desse tipo de leitura, que vocês já viram que é o meu negócio é fantasia, né o Izzy é das pessoas mais cultas que gosta de biografias eu, <risos> se não tiver magiquinha eu não quero <risos>
0: só eu fiquei com a impressão de que esse livro lembra um pouco Assassin's Creed hum.
1: eu não sei eu desisti de Assassin's Creed no primeiro o primeiro jogo que eu tentei só uma pergunta,
2: qual foi o primeiro jogo que você tentou do Assassin's Creed? Só pra eu...
1: um que chama Assassin's Creed, ponto
2: ah, o primeiro, tá o primeiro. É. só uma pergunta, isso foi quando?
1: ah, faz muito tempo quando lançou, eu acho ah, então nossa, 2000,
2: 2007
1: é, faz muitos anos
2: Pô, então você tá um pouco desatualizada, então.
1: Porque Assassin's Creed, Assassin's Creed... Eu falei, é, vou tentar esse porra, né? O que que eu fiz? Comprei, falsificado pro meu Xbox, desbloqueado. Como
2: que ela confessa uns crimes do nada, assim, né?
1: Não é meu negócio, não é meu tipo... Porque, eu, assim, não é porque é ruim, é porque eu achei muito repetitivo, coisa que não acontece no livro, entendeu? Porque tem um... Uma variação ali de história. no, no Ah, jogo isso eu tenho que te
2: informar que não mudou, não. É repetitivo mesmo, até hoje. É, então,
1: no, no jogo, você acaba ficando muito fazendo a mesma coisa o tempo todo. Aí, como Sim. O, o livro, ele mantém essa ideia legal de ser assassino e tal, de eliminar pessoas, mas com a parte de ter uma história que não te cansa.
0: Olha, só pra não perder Sim, o ensejo, é, Polícia Federal, nós não apoiamos a pirataria, <risos> ela falou que comprou o jogo é. falsificado, nós não conhecíamos ela na época, tá? Eu nem sabia quem era
2: a
1: Eu também não lembro dessa Johanna no passado, então, tecnicamente, o crime foi dela, não o meu.
2: Pra motivos legais, é a da Roy, CPF, fala aí, Ana Roy,
0: CPF, <risos> <risos> Mas ela é a fragmentada, cara, qual delas que foi?
1: Ela nem existe mais, esse aí.
2: Eu
1: advogados. Vou, eu vou alegar a insanidade.
0: Ô, oh, oh, esse livro que você indicou, ele é de quando? Você sabe dizer?
1: De quando? Vixe. É,
0: quando foi, foi lançado?
1: 2017.
0: Ah, um livro bem recente.
1: Sim. E é da editora Plataforma 21. Que, tipo, não é dessas editoras aí que estão sempre empurrando os mesmos livros na, na nossa goela, né? Então, <risos> gosto dessas editoras diferenciadas.
2: Legal, legal.
1: E as capas são lindíssimas, caso vocês queiram ver. A arte
2: é bonito mesmo, eu tô lendo esse aqui, o Império do Vampiro, e é bem, bem detalhado, bem gótico, assim. Pra quem é gótico safado pode ler que é bom. Gótico safado? É uma variação, é uma variação de gótico.
0: O gótico safado. Tem a gótica, o gótico suave e tem a gótico safado.
1: Não, mas é verdade já gótico safado mesmo.
2: Aí, ó, tô falando? É que tem a gótica rabuda também. Gótica rabuda.
1: Eu sou a gótica safada, a gótica suave e a gótica rabuda. Pera aí. <risos> Vamos cortar essa parte?
0: <risos> eu tô aqui parado, assim, pensando na vida aqui, enquanto vocês estão discorrendo essas essa, essa subcategorias aí de góticos. Tô aqui, Pô, só. Liz, ah. Coloca
2: aí no Gótica Rabuda e se divirta. Meu Deus do céu, melhor não. É
0: melhor não, melhor não. É, é, não, é, eu, não, quando,
1: não. quando o Guiseira me fala pra pesquisar as coisas, eu tenho um pouco de medo, eu admito.
0: Ah, eu sei, eu sei. Eu sei. É, é por isso que eu falo, vocês formam um casal perfeito.
2: What? Ah. Ixi, ixi, o cara é meu
0: advogado, Luiz. Valeu, falando no Pix aí. Vamos, é, dois, dois góticos safados. Oi. Ela
2: não fala nada, né? muito filha da puta.
0: <risos> Considerações, ela é muito filha da puta.
1: É. <risos> pessoa dando em cima de mim aí vai lá e fala que eu sou uma filha da puta. Olha só.
0: Olha, dá, dá super certo isso aqui, cara. Sensacional, sensacional.
1: Bom,
2: Izzy, então qual que é o segundo livro que você traz aí pra roda
0: hoje? Um livro que eu trago pra roda? A minha quinta série não sabe lidar com esse tipo de coisa, meu amigo.
2: Ô, louco. <risos> então, tá, então eu vou... <risos> vou não, tudo <risos> bem. Vou, re vou reformular. não, não precisa. <risos>
0: Olha para os ouvintes que não sabem, gente, olha, eu só vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão ouvir esse episódio tudo bonitinho, arrumadinho, organizado, falando coisas legais, mas olha, vai ter umas coisas que eu, vou, que eu tirei desse episódio, que eu, que eu cortei desse episódio, que olha, vindeira, vindeira. olha, esse aqui tá foda, mas enfim, vamos lá. É, então, o, o próximo livro que eu, que eu vou mencionar aqui é assim é um livro bastante conhecido e tal. É, talvez algumas pessoas fiquem até surpresas de eu mencionar logo um livro como esse. Mas é um livro que me marcou bastante, que é um, um livro da Zíbia Gasparetto chamado Laços Eternos. Esse, se eu não me engano, foi o quinto livro da carreira dela. E, e assim como todos os outros livros dela... É um livro psicografado, né? Trata-se de um romance espírita, né? Então, é, pode ser que algumas pessoas tenham, né? Que isso afaste algumas pessoas, né? Por conta de doutrina religiosa, fé, esse tipo de coisa. E, e, claro, respeito isso. Mas, se você pegar um livro, não só esse, mas como qualquer outro livro dela, e ler com a cabeça aberta, tipo assim, desprendido dessa questão de, de religião, de doutrina, é um livro que é super. É, tranquilo de se ler, é um, é um livro que, que assim, para quem não acredita vai encarar como livro de, de ficção e ok né? é um livro que, que é, é super é, possível você ler desprendido de qualquer é, coisa desse tipo mas esse livro ele me chamou a atenção especial porque ele tem uma um lance que até então é, não, não se tinha nesse tipo de livro né? porque esse livro por exemplo ele, ele 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 acompanha a vida de quatro pessoas é, onde o, o dessas quatro talvez os personagens mais importantes sejam o, o Gustavo e a Geneveve e acompanha essa essa essas pessoas durante quatro encarnações né? então são quatro gerações que são contadas nesse livro para poder explicar o porquê de alguns acontecimentos que, que, que ocorrem na, na vida dessas pessoas. Eu não vou dar spoiler aqui, né? então de repente alguém queira ler esse livro, então eu não vou entrar muito no detalhe do livro como ele é realmente. Mas o, o que acontece? O livro começa, só para né, dar uma pincelada, começa com a história de uma criança chamada Nina, que ela morre aos 12 anos... É, vítima de tuberculose... E aí... Ela no plano espiritual... Ela sente muita falta da família... Não consegue lidar com essa questão... Da, do desencarne... E, e nessa... Tipo assim... Os mentores dela ali... Leva ela para uma viagem... Que é exatamente o retrato... Dessas quatro encarnações... Onde vai explicar para ela... O porquê que as coisas aconteceram daquela forma... E meu... O livro é cheio de plot twist, cheio de reviravoltas. É, meu, é uma história pesada, uma parada bem barra pesada a história. Lida com umas questões é, de, de ganância, ciúmes, obsessão, tá ligado? Amor obsessivo. É, então, assim, é um livro que, que, assim, que lidou com umas coisas assim, pra época que esse livro saiu que se eu não me engano, eu posso falar besteira aqui, eu posso depois pesquisar e ver exatamente a data, mas eu acho que é, que é final dos anos 70 que saiu esse livro, ou meados dos anos 70. Então, assim, para a época, mesmo para quem já estava acostumado a consumir esse tipo de, de conteúdo, é, foi um livro chocante pela, pelo quão visceral ele é. Então, esse livro eu li num dia só. Eu comecei... Uhum. É, é porque, assim, eu fiquei tão vidrado com a história que eu falei, cara, eu preciso saber o que aconteceu, cara. Eu preciso entender o que, que tá pegando aqui. E, mano, tipo, eu comecei de manhã, terminei no final da tarde, assim, cara. E, mano, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar, tá ligado, no final desse livro. Porque, apesar de toda essa coisa que eu falei, né, mais complexa, mais sombria, talvez ele tem uma, uma lição de vida e um final que é, cara, é muito, muito bonito, tá ligado? Então, assim, eu, eu não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de conteúdo, Guiseira, Naroy, Roy, esses tipos de livro, mas é um livro que eu gostei demais e assim, mesmo se de repente vocês estiverem aí pensando, pô, vou ver qual é que é desse livro, cara... Vá desprendido, entendeu? Porque você não precisa ter apego a, a nenhuma doutrina necessariamente para você conseguir consumir esse livro. Vocês já tiveram a, a, algum, algum tipo de contato com esse tipo de conteúdo?
2: Nunca tive. Eu sou bem leigo nessa questão e eu tenho, de maneira bem errada, imagino, até medo, sabe? Eu, como eu disse, não, não, não entendo muito e evito, uh -huh. mas... Eu curti quando você falou do negócio das encarnações, ele acompanha a história ao longo de quatro encarnações, é isso? Isso, quatro encarnações. Cara, bem legal, achei, achei legal esse conceito, assim.
0: Ah, é, então, e aí, tipo assim, a cada encarnação, tipo, muda-se todos os papéis das pessoas envolvidas. Tipo, em um hum. é, é marido e mulher, no outro é, sei lá, mãe e filho, tá ligado? Sogra e genro, tá ligado? E, e as histórias estão todas interligadas, assim, tipo, uma, uma continuidade da, dos desdobramentos da encarnação anterior, tá ligado?
2: Minha mãe, ela tem esse negócio, assim, de mexer um pouco com isso, assim, eu não entendo, acho que talvez até pra ela seria um livro, assim, interessante.
0: Né? É, provavelmente ela deve conhecer, porque, assim, no, no meio do, da doutrina espírita é um dos livros mais conhecidos que tem, tá ligado?
1: Minha mãe, quando eu costumava ser da do Espiritismo, ela lia muito o Zé B. Minha avó também gosta muito de ler o Mas eu nunca toquei em nenhum livro da Zé B. Embora, assim, eu lia a sinopse e eu falava, ah, parece legal. E ponto. Mas assim, nunca, nunca saí disso. É, nunca, nunca saí do parece legal pra realmente pegar o livro e ler, entendeu? Mas acho que parece legal, continua sendo legal. Pela sua sinopse, muito legal.
0: <risos> <risos> Olha, se um dia você tiver aí sem nada pra fazer, tiver sossegada... Dá uma chance pra esse livro, é legal.
1: Super daria, não tem problema. Vamos saber se vai, se vai passar do... Acho legal pra realmente pegar, né?
0: Ah, sim, claro. claro.
1: Mas depois da sua descrição, fiquei tentada, hein? Vou, vou admitir.
0: Mas aí, Guiseira, qual que é o seu último livro aí dessa rodada aí de indicações e, e reviews e tudo mais?
2: Bom, eu vou falar de um livro que eu li recentemente, é... Ele, ele só tá nessa lista porque ele chegou de uma maneira bem inusitada pra mim, mas eu tenho que tomar cuidado pra não cometer uma injustiça com outros livros, porque mano, tem muitos livros bons aqui esse que eu deixei de fora mas eu tenho que escolher só três nesse episódio, então eu vou falar de Perdida e Martin, que, que, é, que vai encerrar essa lista que vocês provavelmente já devem ter assistido o filme com o Matt Damon e, putz, mano, esse é um dos vários exemplos que o filme é tão bom contra o livro, sabe? Geralmente, se tem livro, o filme é uma merda nesse, nesse é um exemplo que os dois são igualmente bons Mas, evidentemente, o livro ainda é bem melhor E esse livro só chegou pra mim é, Como eu disse, foi uma maneira que eu não esperava, assim Eu tava numa aula do meu mestrado e, bom, como vocês sabem, eu trabalho com batatas meu, Eu sou gera agrônomo e meu mestrado é voltado em batata e aí numa das aulas, o cara, um dos professores que eu tava tendo aula lá Ele citou uma passagem desse livro E aí eu fiquei curioso, em saber porquê E aí enfim, é, fui, fui primeiro assistir o filme E aí no filme ele conta lá como é que o, que o astronauta ficou perdido em Marte Fez pra sobreviver mais de 400 dias lá, lá em cima E uma das maneiras que ele fez isso foi justamente plantando batata Então, é, aí eu, enfim, comecei a... Foi, o interesse foi imediato, né? Então depois que eu vi o filme, gostei pra caralho O filme é maravilhoso, assim Eu já sou fã do Matt Damon E o filme é excelente A trilha sonora, pô, David Bowie na trilha sonora, né, mano Então não Porra. tem como ser ruim Foda, foda e, Enfim, aí eu fui ler o livro, cara, muito bom Mais um livro gostosíssimo de ler Literalmente é um turning page Assim, você não para direto Eu lia e ficava pensando no, Nos personagens, os personagens que são tão carismáticos Você se importa com eles, sabe eu acho que o essencial para uma história é quando você se importa com os personagens que estão dentro dela se você não liga pro personagem, você não tem a conexão e aí você quer que se foda, sabe mas nesse não, me importava com cada um deles e principalmente com, com Mark, que é o Mark que é o personagem principal e mano, é, e o que me chama a atenção desse livro é justamente como o ser humano pode ser resourceful, como é que eu traduzo isso? cheio de recursos?
1: gambiarreiro
0: Dizera, você, você me surpreende a cada episódio, cara. Eu espero que seja de uma maneira boa. Cara, as, mano, as expressões que você usa, sabe? Essa riqueza no português, essas palavras em inglês que, é, que não só. Com, sem mencionar a questão da pronúncia perfeita.
2: É isso, cara.
0: Mano, eu, assim, eu, eu anoto umas coisas pra falar no meu trampo,
2: mano. É isso, rapaz. Oh. aí você tá, tá me tirando de tipo.
0: mano. Cara, você é muito zica, mano. Pô, valeu, irmão,
2: valeu, mano e eu tô, tô tentando impressionar a mina aqui,
0: né, velho ela tá cagando pra mim, tá ligado olha, eu, eu não tenho como te proporcionar o mesmo que ela, mas se isso te conforta você <risos> tá me surpreendendo, tá porra, então tá bom, é o <risos>
2: suficiente, é o suficiente chuva na Roy, é trouxa
1: é o um verdadeiro significado de bromance,
2: é, não bromance, tá presenciando um bromance aqui ao vivo, socorro Gosto. não, mas é positivo escorra,
0: Guiseira. sim resourceful é isso que você tá falando
2: resourceful né, é... é cheio de recurso, né não, na razão é uma tradução boa gambiarreiro é foda, gambiarreiro é uma boa tradução enfim é... e mostra como o ser humano pode ser gambiarreiro em situações de emergência porque esse maluco, pra quem não assistiu o filme ou não leu o livro, ele fica preso em Marte dentro de uma cápsula lá que é hermética, né, então ele tem lá a questão do oxigênio dele, mas ele ainda tá preso lá por X dias, porque a próxima missão de resgate só vai vindo daqui um ano, sei lá, tem um tempo lá, e aí o cara tem que se virar, então ele dá um jeito de cultivar a própria comida lá, e ele faz isso, como eu já mencionei aqui, com batatas, e mano é muito foda, assim, como que o ser humano pode se virar numa situação merda, tá ligado? Porque o cara ele é, não é uma pessoa qualquer, tá ligado? É um cara que ele é um monte de mestrado e doutorado, especialização enfim, e ele usa tudo isso todo esse conhecimento dele pra sobrevivência isso eu achei muito foda, sabe? cara que, ele canalizou ali tudo que ele sabe pra sobreviver e, poxa, mano esse é um filme, é, me arrepia assim, eu tô arrepiado falando isso, porque no final lá, enfim, não vou dar spoiler lá do que acontece, mas o final desse filme é bem emocionante pra mim e do livro também e, mano, Perdido em Marte recomendo pra caralho quem não viu, veja e leia, porque é bom demais.
0: Eu não vi o filme, mas tenho uma baita curiosidade de ver, tá ligado? Porque essas histórias me, me atraem. Mas como eu sou um, um perfeito idiota pra ver filme, então... O acabo, senhor está muito preguiçoso,
2: viu, né, senhor? O senhor tem que ver The Batman ainda, que a gente precisa fazer um podcast sobre.
1: Falou o cara que é não eu... assistiu ainda.
0: Eu vou ter
2: que ficar calado, é. Eu vou ter que...
0: Ela tem um ponto, ela tem um ponto, ela tem um ponto. Mas enfim, eu, 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 na verdade eu não sabia que tinha um livro, eu só sabia do filme. Pra você ver o quão ignorante sou. <risos> <risos> Mas, cara, mais um livro que eu tô colocando aqui na minha wishlist, porque realmente é bem interessante a ideia, bem interessante. Muito bom, cara, recomendo demais.
1: Eu sou louca pra ler esse livro depois que eu assisti o filme, porque eu também tenho uma lista de livros que são... São cientistas que são os protagonistas. Aí tem, tipo, aquele aniquilação é, Tem esse perdidos em, perdidos em Marte. E aí tem toda uma quantidade de livros que eu quero ler que são só sobre cientistas se virando nos 30.
2: Ah, eu recomendo Alien, a franquia, sabe? É, tem a novelização do filme lá, do de 79, e tem todo um universo expandido de três livros aí que são muito bons. E, e o conceito é esse, cientistas é, se virando, só que dessa vez contra um xenomorfo, tá ligado?
0: Cabe, é uma menção honrosa, já adiantada
1: ótima categoria de, de filme barra livro cientista se virando nos 30 <risos> Boa,
0: verdade. eu fico imaginando passando na biblioteca e vendo na estante assim, livros sobre cientistas se virando nos 30 Categorias. eu queria ter
1: uma, 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 uma livraria eu ia organizar os bagulhos assim mesmo se eu tivesse uma livraria
0: você gosta,
1: gosta de ver o quê? tu gosta de vampiro gay? até lá, a sessão vampiro gay
2: que <risos> Específico. Muito específico Olha só, dá licença, senhor O senhor trabalha aqui na cultura, assim é, Hoje eu gostaria aqui de um livro sobre vampiros gays O que, que você pode indicar aí pra mim?
1: Qualquer <risos> livro de vampiros já é escrito Porque todos os vampiros são gays, a gente sabe No mínimo bissexuais, Olha. né? E os que não são gays É porque não viveram um tempo suficiente ainda
2: Caramba, são, mano pô, Que revelador são baby
1: vampiros.
2: Pô, se o cara é um vampiro, ele tem 200 anos Certeza que ele hoje já
1: mas falando, na verdade, eu acho que é bem isso mesmo Tipo, eu acho que quanto mais novo o vampiro é Mais ele tá apegado Às coisas e às morais humanas E tipo, toda a parte dos preconceitos E tal, conforme ele vai envelhecendo E tipo, pô Tem um, um limite de tempo que você pode Ficar é, obcecado com Carnificina, né? Aí eventualmente tu passa pro sexo E ah. aí você vai testando coisas Eu acredito
2: Imagina, você tem 800 anos, tá ligado? mora cansa, né mano, eu acho
1: 800 anos de papai e mamãe, parceiro? Não.
0: É. Quer dizer, não sei também, não sei. Ou
1: sim, <risos> ou sim, vai saber. É. Quem sou eu, né? Pra falar.
0: Bom, é, 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 assim, isso já tá se tornando uma constante, né? Um momento narcos. O um momento de ficar parado, olhando pro nada. <risos> e Pensa, por nada. doideiras. Pensando, quem sou
1: eu pra falar alguma coisa, né? <risos> tá aí, tá? É isso. Lá
0: Roy, Minha Flor de Açucena. Me diga, qual o seu último livro?
1: O meu último livro, eu vou, eu vou jogar safe, hein, vou jogar safe, vou, <risos> vou colocar um livro que eu sei que eu gosto muito, é que eu, eu tava assim, eu tava nesse meio tempo, tava pensando, mano, que livro que eu vou botar, né, vou colocar um livro assim, diferenciado, pras pessoas, né, se aventurarem um pouco, mas aí eu decidi que eu vou jogar, jogar safe, vou, vou indicar O Iluminado, que é um dos meus autores favoritos, oh. que é o Stephen King. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficção, de horror, de terror psicológico. Então, naturalmente, gosto muito do Stephen King.
2: Capirotagens em geral.
1: Isso, capirotagens em geral, é isso. E aí, o Iluminado é um livro muito bom. Aqui, estou falando por quê. Porque tem um filme também que... Não é que ele não é muito bom, é que, assim, podia ser melhor, Entende? O livro, como eu disse, é feito pelo Stephen King e o filme é do Cub, do Kubrick, que também fez lá aquele 2001, uma Odisseia no Espaço. É isso, o nome? Eu tô inventando esse filme agora. 2000,
2: 2001, <risos> 2001, Odisseia no Espaço. Nossa,
1: acertei, hein? Oh. Então, ele fez isso daí. E eu acho que ele também fez Nascido para Matar, né? Esse, esse filme é muito bom. Born to Kill.
2: Ah, o... Nossa, eu posso crer? Esse... O Full Metal Jacket. Isso. Esse filme
1: é foda. É, eu achei que era Born to Kill por, por algum motivo na minha cabeça. Só eu acho que é porque eu... Não,
2: é porque tá escrito no capacete.
1: Ah, é isso! Isso, obrigado, Guiseira. Senão eu ia ficar meu, na minha cabeça até, até amanhã pensando por que eu achei que chamava Born to Kill. Enfim, voltando ao Iluminado. O Iluminado é sobre uma família, os Torrance, o Jack, ele é um escritor, só que ele está num, num período de bloqueio criativo. E nisso, ele aceita um, um emprego aí, um freela, de, de caseiro num hotel. O um hotel chamado Overlook, ele é um hotel que fica numa montanha, tipo assim, sabe aqueles hotéis são é, cortados da, da sociedade, demora um tempo você chegar em qualquer lugar. Então, esse é o Overlook. E aí, é, eles chamam ele para ser caseiro no inverno, porque não tem ninguém para tomar cuidado. E esse esse hotel, como ele é muito velho, ele tem uma caldeira, que é o que o que mantém ele aquecido. Então, precisa de alguém para ficar de olho nessa caldeira, senão pode tudo explodir. E aí eles vão para lá, o Jack Torrance tem a sua esposa. O que
0: ele é aquecido,
2: é então precisa de alguém para ficar de olho nessa na sinopse
1: do livro, é isso mesmo? É a Siri falando aqui do lado. Bro. Ela pesquisou sobre manter ele aquecido. Caralho,
2: que doideira, velho. É por isso que eu não tenho essas porra, mano.
1: <risos>
0: isso é coisa do multiverso da Ana Roy, cara.
1: Nossa, que maluca, Ô, mano. De <risos> Sozinha. Enfim, e aí, tipo, tem a Wendy, que é a esposa do, do, do Jack, e o filho dele. Só que o, o filho deles, ele é meio. Que a gente chamaria de, uma, de uma, uma criança um pouco sensitiva, assim. Uma coisa... É, eu acho que sensitiva é uma, uma boa explicação. Hum. E esse, esse hotel, ele é meio amaldiçoado, assim. Aí o Jack, quando ele tá lá, eles estão presos no inverno, tudo fica impossível das pessoas irem e saírem de lá. Então, eles ficam completamente excluídos da sociedade. Só eles quatro... Só eles quatro, não. Eles três... E aí, tipo, começa tudo a dar errado, né? Porque é isso que a gente espera de um livro do Stephen King. Tudo começa a dar errado. Só que é um, é um livro muito legal. Ele, ele, ele discute umas coisas é, sobre espiritualidade muito legais. Ele discute bastante também sobre alcoolismo. Tem uma parte... É, tem umas cenas muito pesadas, assim, em alguns momentos. Então, talvez, assim, se você tem muito problema com um gatilho de alcoolismo, com um gatilho de violência, talvez não seja um livro pra você. Mas, de maneira geral, é, é um dos, desses livros, sabe, que você sente e você quer saber o que acontece, do mesmo jeito que, que o Izzy falou. Tipo, pô, você tá ali e você fala, mano, eu não posso largar isso agora, eu preciso saber o que, o que esse cara vai fazer, o que vai desenrolar dessa história toda. Então eu não consegui largar esse livro e até hoje... Ele é um dos meus favoritos. Eu sempre dou uma relida nele também, de tempos em tempos. E ele tem uma... Uma, uma continuação recente, que chama Doutor Sono. Que é com o Deck, que é a criancinha no Iluminado. Ele tá crescido e ele tem... Sofre com problemas ainda é, perturbadores. É, tem ainda esse... Meio que... Memórias de guerra aí do Overlook. Então ele cresce uma, um adulto meio problemático. Digamos assim. E... e não é tão bom quanto o Iluminado, mas é muito bom também o Dr. Sono. Fica aí a, a dica. Ambos têm filmes para você também que não gosta muito de ler. Mas se você gosta de ler, recomendo que baixe agora, compre agora, sei lá, qual que é a sua preferência. aí Se é pela pirataria ou se pela... <risos>
0: Lá vem ela de novo, meu Deus Vem tá ela,
2: criminosa
1: Canado, Mano, pensa assim, Stephen King já ganhou bastante dinheiro com esse livro Ele nem lembra que existe esse papo Ah, aí
2: justifica então Então eu vou lá no Sr. Bradesco dar um papo <risos> com ele então O Sr. Bradesco já ganhou muito dinheiro Já
1: ganhou muito dinheiro, você pode parar aí É isso basicamente, vocês já, já tiveram algum contato com o Iluminado? Ou só eu que li esse livro? Não, só eu que li esse livro não, né? Floco de Neve Especial. Não, muita gente já lê esse livro, mas tipo, de vocês dois.
2: Deste círculo aqui, você só você. Porque eu não, não li por um motivo. Não, não li e não vi o filme. Não sou macho o suficiente. Tenho medo do caralho desse filme, não sei porquê.
1: Ai, não, mano. Ele é, ele é vendido como muito mais assustador do que ele realmente é.
2: Sabe por quê? Porque eu tenho um problema com assombrações. Sabe? Uhum.
1: Então,
2: então, por exemplo, eu não sei se tem isso no seu, nesse filme. Eu, pelo que você disse aí, não entendi bem se tem ou não tem. Mas, por exemplo, um filme como o Exorcismo, não assisto nem fudendo. Não assisto porque eu tenho um problema com espíritos, tá ligado? Porque na minha cabeça eu não posso me defender do espírito. Se aparecer tipo um zumbi aqui, um lobisomem, um vampiro, um satanás aqui, eu posso me defender, entendeu? Eu dou uma baiana nele. Tô tranquilo. Agora como é que você vai dar uma baiana no espírito?
0: Que saudade que eu tava de ouvir isso.
2: Essa você veio, você chegou, viu, viu chegando, não é isso?
0: É Essa é, então, eu vi chegando, mano. Eu vi o filme só. Eu não li o livro, mas eu vi o filme há muitos anos atrás, assim. Eu, pra ser bem sincero, eu, eu nem lembro de muita coisa do, do, do filme. Eu lembro que era barra pesada pra caramba. Mas eu, eu não lembro mais em detalhes É a cena do é, sangue, né? Não, não, não lembro em muitos detalhes o filme, mas o filme É, esse filme é de,
1: é de 80, né? Esse filme, se eu não me engano O livro é de 77
2: uhum.
1: E o filme é de 80, então Tem um tempo aí
2: Você já assistiu o Jogador Número 1? Um? Já
1: Não, eu não tenho... lembro
2: Nesse filme tem uma referência desse livro, né? Tem? Porra, é só o segundo enigma lá da chave, eles vão lá literalmente pro hotel lá do cara.
1: Nossa, eu não lembro disso. Por que será
2: que
0: eu não tô surpreso?
1: Eu tenho um, um negócio que que,
2: <risos>
1: que eu assisto as coisas e aí o meu, meu cérebro fala assim, tudo bem, já terminamos essa tarefa, deletar. Se eu
2: fizer espaço, né? tá certo.
0: O cérebro da, da Johanna não é um HD, é uma, é, é um, é, são dois pentes de memória RAM. É tem
1: 512 MB.
0: Vai só rotacionando ali, só vai proporcionando o funcionamento do corpo e segue a vida, tá ligado? Não, não fica armazenando nada, não. Você gosta de armazenar não, com esse não, meio não, é
2: besteira,
1: pô. Pô, eu armazeno tudo no meu drive.
2: Agora, pergunta pra ela aí qual que é a raça do vampiro gay mais foda que tem Que ela sabe.
1: Não sei não, qual que é? Meu Será meu que o Deus. Google. Não sei o Google não sei, tem gente, essa não resposta.
0: Pronto, virou o papo de bêbado agora. <risos> virou,
2: virou, doideira.
1: Muito só que só. não tem nenhum bêbado. É, quer falar um papo de bêbado sem bêbado, será é assim, um papo de bêbado mesmo? Eu quero Olha, bem. a
0: julgar como nós somos é que eu acho que a gente bêbado vai sair um papo cabeça, cara.
1: Nossa, vamos fazer um dia todo mundo bêbado? Eu,
2: eu falei, eu, eu quero beber pra ver qual é. Depois, a última vez que eu dei um porre faz 10 anos, inclusive, foi em 2012.
1: Não, então vamos fazer num dia que a gente tiver que gravar, e aí a gente... Em o bebê do Uguiz, ele faz uma gravação é, pessoalmente.
0: Você tem certeza? Maneiro, hein? Isso vai dar merda.
1: É óbvio que vai. Nunca me impediu antes. <risos>
2: mas tem que ser num lugar pra onde eu possa dormir, porque eu não vou poder voltar dirigindo,
1: né? Ah, não. É ah, isso. Deixei, aí...
2: deixei a trap. Ah, eu vi. Não, lembro. e aí
1: a gente... a gente, essa parte a gente combina depois certinho, mas... Tipo, aí. não parece legal Vou marcar não. isso pra semana que
2: vem, caralho Esse papo de gravar mesmo, eu acho maneiro Eu queria ver como é que eu vou ficar mesmo Você é quase um jackass
0: em forma de podcast eu,
1: diria... eu fiquei mesmo Eu tinha 18 anos Você só tá você tá botando fogo na fogueira pra mim Porque eu, eu quero agora Jackass em podcast, quero
2: <risos> Jackass seria é putas Eu já quero mais também
0: Meu Deus do céu, onde eu tô me enfiando, gente? <risos>
2: Dependimento é. do isso
1: você já sabia disso antes, Izzy. Você aceitou. Estou ciente é. e quero continuar.
0: É, eu cliquei em aceitar, né?
2: Tenho
1: mais de é. 18
0: anos, exato.
1: É, eu vou falar do meu livro, tá
2: bom? Fechou. Então, que livro você tem aí pra
0: trazer pra gente, Izzy? É, tá bom. Eu vou falar aqui. Bom, o livro que eu quero falar, pra fechar aqui a minha parte... É assim, é um, é um livro que muita gente encara ele como um livro de autoajuda, mas eu não concordo que ele seja um livro de autoajuda. Até porque, eu, particularmente, com o perdão dos fãs do gênero, eu tenho um preconceito enorme com esse tipo de livro. Né? Eu, Sério? É, eu tenho um certo preconceito com, com um livro de autoajuda. Porque parece papo de coaching, tá ligado? E aí eu ah, não. Verdade. Puta, mano, não dá, tá ligado? É
1: coaching pra pessoas tristes.
0: É, então, eu, eu não. Eu não eu, assim, eu, eu sou bem reticente assim, com esse tipo de conteúdo, tá ligado? Mas, o, o livro que, que eu tô mencionando aqui, apesar de muitos encararem como um livro de autoajuda, eu vejo ele mais como um livro, sei lá, um livro filosófico, tá ligado? Um, um livro que fala de uma filosofia de vida. O, o livro se chama Coragem de Não Agradar. Que foi escrito originalmente por Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Esse, esse livro foi. Assim, ele foi inspirado num filósofo. Que, aliás, né, na verdade, os dois autores são, são filósofos também, mas eles é, se inspiraram muito num filósofo chamado Alfred Adler, que ele é da mesma época do, do Freud, né? É, é, ele também teve um, um, um papel muito significativo na, na, na filosofia, na psicanálise Mas é um nome que não é tão, tão conhecido O que talvez possa remeter as pessoas é, a saber do, do, que se, do que se trata É que ele tem uma... Assim, existe uma linha da psicologia chamada Adleria a de... Nossa, não vai ser essa palavra, meu Deus do céu é... Linha Adleriana. Adleriana. É isso. <risos> e... E aí, tipo assim... É, é uma filosofia de, de vida. É um, é um tipo de... de é, assim, é um modo de você ver a vida. Onde, assim... É... é falando em linhas gerais, é, é, é literalmente o que é o título do livro. É você ter a coragem de não agradar. Ou seja... É... O livro, só para vocês entenderem, ele, ele é um, a narrativa dele ele funciona da seguinte forma. É um encontro de um jovem com um filósofo. E aí, é, esse jovem tá cheio de dúvidas, de perguntas e tudo mais. E aí, ele encontra esse filósofo, ele vai até o consultório desse filósofo. E aí, é, quando esse jovem começa a falar... Com, com esse filósofo sobre quais eram as questões dele, quais eram as crises existenciais dele, o filósofo propôs encontros entre eles é, durante cinco noites. Então, é, isso não, aconte, não acontece na sequência, uma noite atrás da outra, mas foram, cinco, foram divididos em cinco encontros. E aí a cada encontro eles discutiam alguns temas, e aí tem um momentos que eles batem boca, que o moleque, tipo, meu, ele perde a linha com, com o filósofo, briga com ele, aí depois ele vai, se acalma e continua ouvindo o que ele tem pra dizer, porque o, qual que é o lance? Esse jovem ele é um cara revoltado com a vida, ele é super complexado com uma par de coisa, tipo assim, ele se sente diminuído pelo fato de outros colegas de. De estudo, por exemplo, estarem muito mais bem sucedidos do que ele, sendo que ele se vê como alguém que, que merecia mais do que ele tem, né? Ele, ele tem vergonha de muitas coisas dele. E aí, o, esse filósofo começa a vir numa linha de desprendimento, tá ligado? E, e, e assim, ele fala que. Eu vou, vou citar algum, alguns pontos-chave, assim, para também não dar muito spoiler. Mas ele fala, por exemplo, sobre que você pode mudar quantas vezes você quiser na sua vida né então assim a, a gente tem uma a gente é criado de uma maneira muito limitante né do tipo é, você se você faz uma escolha na sua vida profissional você não pode fazer uma transição de carreira de uma hora para outra porque isso pode ser o seu fim enquanto profissional né isso é só um exemplo do quanto que muitas vezes a gente é limitado por coisas que nós mesmos impomos é, Pra nós E aí ele fala dessa questão de tipo assim Cara, se você achar que você tem que mudar 20 vezes sua, Alguma coisa na sua vida, mude é, Outra coisa é, Tudo é, é Uma questão de perspectiva Sabe? Ele fala muito Isso no livro, do tipo assim Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase Que algumas pessoas falam Eu, eu inclusive uso muito essa frase Que é você quando, quando você enche um, um copo com água até a metade, você, você enxerga uma metade cheia ou você enxerga a metade vazia? Né? Então ele fala muito sobre isso. Né? Muitas vezes a gente foca na metade que está vazia. E ele fala que não, que é uma outra forma de você ver, de ver de uma forma positiva também. Não, ela não está meio vazia, ele está meio cheio.
2: Cara, eu precisava ler isso, eu precisava ler isso muito, porque eu, eu, eu sou muito pessimista nesse sentido, tá ligado?
0: Então, cara, esse livro... Assim, ele, ele mudou muita coisa pra mim, tá ligado? Porque eu também... Também era assim. Não que eu... Tipo, mudei completamente... Mas eu consigo hoje enxergar de outras formas. E aí, só pra não, não me estender muito... A outra coisa que ele fala é assim... Cara, só existe o agora. Entendeu? Você não consegue fazer nada... Sobre ontem... E não consegue fazer nada sobre o amanhã. Então você tem o um agora. Tipo, agora nós estamos gravando um podcast... Se é amanhã o Guiseira vai acordar com sono para ir trabalhar... E é amanhã... Entendeu? Se eu vou, vou pegar trânsito amanhã... Se eu vou chegar cansado no trabalho... Ok... É amanhã... Hoje, neste momento... Eu estou com o meu amigo e com a minha amiga aqui... No, no, gravando um podcast... Eu estou me divertindo... Dando risada... Estou curtindo esse momento com vocês... Então é, é nisso que eu tenho que focar... Sabe? Agora eu estou vivendo isso... Então eu não tenho que é, deixar de curtir esse momento que eu tô aqui com vocês pensando na hora que vai tocar o Despertador amanhã, entendeu? E. E aí, tipo assim, o livro vai seguindo nessa linha. Então, assim, cara, foi um livro muito, transpor, muito transformador pra mim. É, eu, eu, eu li, eu devorei esse livro praticamente. assim Eu li numa, numa tacada só. Ele não é um livro muito grande, tá bom? É um livro que dá pra você ler num único dia se você tiver tempo suficiente para fazê-lo e é um livro que você acha o audiobook dele fácil também por aí entendeu então se de repente você quiser ir ouvindo no fone o livro também não sei se vocês costumam é, consumir livro dessa forma mas também é uma maneira que você pode fazer é, é, é um livro bem leve é um livro bem bem didático e assim, eu, 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 acho que dos três livros que eu mencionei, eu acho que esse é o que eu mais recomendo para quem tá ouvindo esse podcast, porque ele foi muito transformador para mim e eu acredito que quem ler esse livro vai conseguir experimentar um pouco ou, ou muito disso, mas vai ter uma experiência com esse livro interessante
2: vou te, vou te falar que eu me identifiquei em dois pontos primeiro nesse que eu te falei aí da questão do pessimismo eu... eu... Sempre pergunta se o copo tá cheio ou vazio, eu vejo que o copo tá até vazando, irmão. Você tem essa noção. E outra coisa é a questão do, da mudança de carreira, mano. Eu, eu. Eu vou fazer. Eu tenho 28 anos, né? Eu vou fazer 29 em janeiro. E, mano, eu. eu, eu por mais que eu queira mudar de carreira e tentar alguma coisa nova, eu não consigo. Porque.. Eu, eu penso em tudo que eu fiz até, até hoje, tá ligado? Todo tempo de faculdade, toda a parte do mestrado Todo esse sacrifício pra mim ia ser jogado fora, tá ligado? Se eu recomeçasse Mas isso é algo que eu tô meio que abrindo aos poucos, tá ligado? Porque aqui meio que me abrindo com vocês e com vocês ouvintes Eu não sou muito feliz na minha área, tá ligado? É o bagulho que faz eu pagar minhas contas, não posso ser hipócrita Mas você fala que eu, falar, eu tô feliz trabalhando com isso Tanto sacou? Uhum. A Ana Roy acabou de
1: morrer
0: aqui quando eu essa revelação. É, é que fez um barulho aí seu, seu microfone.
1: Ah, é que eu soprei a, a tecla do negócio que soltou aqui.
0: Desculpa. Aí você soprou na cara de todo mundo que tá ouvindo o podcast nesse momento.
1: Sorry, galera. Beijo, <risos> gente. Eu, eu só tô consertando aqui o teclado, mas pode continuar aí.
2: Enfim, enfim, é eu... Acho interessante, acho interessante esse negócio, e, é, eu de todos os citados aqui, esse talvez foi o que tenha mais me chamado a atenção, porque acho que é o que pode trazer algo para minha vida, assim, sabe? Uhum. Como eu acredito que trouxe para você.
1: dizer que eu fiquei interessada também nesse negócio, porque eu tô atualmente nesse negócio de transição de carreira também, né? Que eu sou formado em uma coisa, tô terminando meu mestrado, mas... E já percebi que não é isso que eu quero fazer da vida. Então, eu vou dar uma procurada nesse livro, sim. Até porque me lembrou uma coisa que tu disse, que me lembrou muito uma frase que eu gosto muito, que é nenhuma quantidade de culpa pode mudar o passado e nenhuma quantidade de ansiedade pode mudar o futuro. Então, tipo, bateu muito. E aí agora eu tô interessada.
0: Que legal, que legal. Assim, gente, é, isso eu digo pra vocês dois aqui e, e pros nossos ouvintes, é que assim... É, por que, que eu tenho essa questão com o livro de autoajuda e, e tenho esse, esse pré-conceito com, com isso? É porque, assim, é... muita gente encara esse livro como um livro de autoajuda justamente por conta do quanto que ele fala conosco, né? De, de trazer mudanças ou de, pelo menos, te trazer a vontade de querer mudar. Mas eu acho que o ponto é exatamente esse, gente. É... O livro não transforma ninguém em nada, sabe? Sabe? O livro pode te dar insumos para pensar coisas das quais podem ser praticadas ou não nas nossas vidas. Então, assim, é... por exemplo, o Guiseira mencionou a questão do trampo dele, você Ana mencionou a questão da sua formação. Mas, assim, é... cada um sabe onde seu calo aperta. Né? Cada um sabe é... o, o preço de ser o que é. Então, assim... É... Se vai dar certo ou não, de repente você ir pra uma outra formação, se o Guiseira ir para uma outra linha da carreira profissional e tal, isso, só tem como saber de um jeito, tentando. Só que assim, a vida, além, dela, além da vida ser feita de escolhas, a vida também é feita de tentativas e erros, né? E aí, é... É até uma coisa que, que eu falei essa semana no, no local onde eu trabalho, é que assim, cara... O, acho que o importante é a jornada, entendeu? É, é, é você curtir a, a, a viagem antes do, do, exatamente do seu destino, tá ligado? Então assim, se de repente, né, nessas, nesses desejos ou então nessas ansiedades que de repente você tá vivenciando, você tá preocupado, por exemplo, de dar um passo e esse passo te levar a algo que não vai ser legal lá no fim, então, cara, aproveita a viagem já que você não tem certeza, sabe, aproveita a viagem, porque é, é, no fim de contas, é isso que você vai levar, é a viagem, é a jornada até aquele ponto, do ponto A para o ponto B, então assim, se, se vocês realmente né, forem ler esse livro e tal, e de repente vocês sentirem que fez sentido, e que, e que sabe, pô, isso aqui né, me motivou a fazer tal coisa, cara, ainda assim, o mérito é todo de vocês, e segundo, no fim de contas, o que vai valer é o hoje e a jornada que você está vivenciando. Acho que isso é, é, é o que mais é, é, é o que mais importa de tudo isso. Então, meu, eu eu assim, né? Tô aqui fazendo o papel de, de coaching quase. <risos> Mas o, 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 o... Não, Deus me livre de ser coach, enfim.
2: Não, eu discordo pra caralho isso. coach é o cara que ele tá claramente malicioso, mano. Você tá passando um negócio positivo pra gente, velho. O coach, ele quer foder alguém às custas de alguma fraqueza emocional, tá ligado? Você não, Sim.
0: mano. Não, não. Aqui eu só tô querendo mesmo... Tranquilo. Só querendo passar a visão mesmo. Então, assim... Sim. Meu, é... Já que né, o Guiseira se abriu um pouco aí E a Nahoy também, também trouxe um pouco Só pra trazer super pincelado aqui Vocês sabem dessa história eu, eu, Talvez não, não tão a fundo Eu também nem vou me aprofundar aqui Mas os ouvintes provavelmente não sabem Mas assim, cara, eu joguei 28 anos da minha vida na música Tá ligado? É. Eu comecei com 13 anos de idade E parei é, já na casa dos 40 Assim, trouxe alguma coisa no final? Não, não trouxe Tá bom? Eu não comprei um boné com dinheiro do rap, tá ligado? Eu não comprei uma calça com dinheiro do rap, um tênis, não comprei nada, tá ligado? Sempre eu tive que trabalhar, mas a jornada, os lugares para onde eu fui, os shows que eu fiz, as viagens que eu fiz, os caras que eu conheci, as histórias que eu vivi, as tretas, as risadas, tá ligado? As putarias, tá ligado? Mano, isso foi a minha vida. Entendeu? Então assim, por, muito, por muitas vezes eu fiquei muito ressentido de ter jogado a minha vida sei lá, fora a troco de um sonho que não deu certo mas agora até muito por conta desse livro também me fez repensar algumas coisas, cara foi a minha vida, foi o que eu vivi, foi a experiência de vida que eu tive, tipo assim, tem muito cara que pode estar hoje mais bem sucedido do que eu, mas nunca vai saber qual é a emoção de cantar pra 10 mil pessoas, pra 8 mil pessoas, não, nunca vai saber o que que é você ouvir as pessoas cantarem a tua música no, no, no público, tá ligado? Você parar de cantar e, e, e o povo levar a música na, no gogó, tá ligado? E, oh, que maneiro. Então, assim, ok, é o que eu falo, é tudo uma questão, assim, o que eu falo, o que o livro fala, tudo é uma questão de perspectiva, né? Se, se talvez, eu, eu fico, eu, por um lado eu tava pensando que eu era uma pessoa que, sabe, que perdeu a... Perdeu tempo na vida, mas assim, eu vivi coisas que ninguém viveu. Então, se eu vivi coisas que ninguém viveu, então eu, sob a minha perspectiva, eu sou uma pessoa privilegiada. Da mesma forma como a Ana Roy é, contou pra gente um tempo atrás que ela foi, fez uma viagem na Itália, sabe? Pra ela pode ter sido algo, sei lá, isso, ok, normal, mas ela viveu uma coisa que eu Não. nunca vivi.
1: Cara, que normal que Eu nunca tinha entrado no avião na vida. Não,
0: então, mas, mas isso torna você uma pessoa que, na, na perspectiva de muitas pessoas, você é uma pessoa que viveu um privilégio. Ah,
1: não, com não, não, certeza. Não, 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 certeza. não é um privilégio
0: no sentido, no sentido pejorativo de tipo assim, ah, ela é uma pessoa abastada, é uma pessoa que tem posses, é por isso que ela conseguiu isso. Não, eu falo do privilégio de ter tido essa experiência, entendeu? Uhum. Não,
1: com certeza, eu concordo com você, faz é um privilégio mesmo.
0: Então... Então é isso gente, meu, então cara o que eu posso dizer pra vocês e pra quem tá ouvindo esse podcast que nossa, de repente ficou tão sério, enfim mas hein, acontece é, hum. vivam a jornada, gente vivam a jornada porque no fim de contas é isso que vai ficar
2: No fim de contas a vida é tipo um lost tá ligado, assistir é tipo a jornada da hora, mas o fim, irmão o fim é aquilo ali, <risos> tá ligado <risos> o fim é cara, nossa senhora, só de lembrar me menino não mude. Bom, não
0: mude. Não mudei, não mude. Não mude, não mude, não mude. Quiseira, por favor, suas considerações finais.
2: Bom, rapaziada, primeiramente queria agradecer mais uma vez a presença aqui nesse episódio. Um episódio legal, diferente, a gente falar sobre nossas experiências de livros. Lógico, muito livro foda que eu já li ficou de fora aqui. Escolhi esses três, foi um martírio mas, bom, acho que acho que vale a gente fazer um volume 2 desse episódio aqui falando outros livros e mas você tem alguma menção honrosa? cara, de topo de cabeça aqui eu posso citar um livro que chama Os Gatos é, foi um dos depois do Sherlock Holmes que, eu, que me abriu a leitura foi um dos seu os primeiros livros que eu li aí também, se não me engano deve é ter sido o quarto livro que eu li uhum. e cara, Ana Roy, você ia adorar esse livro, porque ele mexe com duas coisas que você gosta, gato e capirotagens então recomendo pra caralho <risos> o, li o livro novamente chamou Os Gatos, do, da Marie-Hélène Deval. esse é o nome do autor, aparentemente e cara, muito bom, o livro que quando eu li eu fiquei muito, muito impressionado como como É, não quer dar spoiler aqui. Só vai, só vai que é da hora pra caralho. E tem outros. Tem também alguns contos do HP Lovecraft que são muito fodas, cara Boa. Apesar, apesar de algo que precisa ser dito aqui. Uhum. Cara, era um racista do caralho. Esse é, esse, é esse encarado nos vídeos.
1: Tá, né? Ele é um filho da puta, Nossa, né? velho.
2: Easy, se você não leu, mano, eu, eu sei que você... Se pega pra caralho com esses negócios, nem vai, mano. Porque é escancarado, tá ligado? Tem umas coisas lá que são jeito que ele fala. Que mas tirando, tirando isso, é, tem, um, tem uns contos lá de monstros bem legais, assim. Tem um conto que chama A Sombra sobre Innsmalto, que é o meu conto preferido, assim. Que trata, assim, uma questão de monstros marítimos, tá ligado? É como Lovecraft, né? Então é meio que esperado isso, mas... É uma questão de, de híbridos Entre monstros marinhos e humanos E cultos, cara, eu acho isso muito foda Então muito bom Tem também o atri, a, a, os livros do Alien que eu, que eu citei, enfim, tem muitas menções honrosas aqui Eu não quero me, me estender muito Mas, cara, livros são sempre bons E, mano, eu pra quem não tem muito hábito De ler, eu, eu reforço que Leia que é muito foda, velho É um passatempo muito bom e é muito bom pra distrações, sabe? Eu, nos piores momentos da minha vida, quando eu tava meio tristão, assim, fodido de cabeça, nunca não de agora, mas nesses piores momentos, um companheiro livre, assim, sempre me ajudou. Mas é isso, no final, reforço aqui pra rapaziada seguir a gente no 011Cast. E é isso, até semana que vem, um abraço.
0: Ana Roy, fala aí suas menções honrosas, suas considerações finais, e se despeça sempre dos nossos ouvintes.
1: Que dimensão honrosa, vou tacar aqui um livro chamado Paciente Silenciosa que eu li recentemente. Eu não tava dando porra nenhuma pra esse livro, esse livro é muito legal, entendeu? É um thriller ele tem bastante gatilho, então fiquem espertos, dá uma olhadinha na sinopse antes de ler, mas é basicamente sobre uma, uma mina que ela tá num num centro psiquiátrico e tipo, ela não fala e é basicamente você acompanhando ali o médico dela, tentando descobrir por que ela não fala, porque ela, foi, ela participou de um crime muito horrível e aí, você vai acompanhando a história dela, bem legal. E outra menção honrosa é, pra você que não curte, que nem até agora eu só faz, falei livros enormes, né? Então vamos. e sagas enormes. Mas Neil Gaiman é um autor muito bom, e como eu já disse anteriormente, ele tem muito essa pegada de fazer é, histórias curtas também. E um dos meus livros favoritos é o é, Smoke and Mirrors que eu acho que é Fumaças e Espelhos em português, que é um livro de, de contos, né? É... Então, são várias histórias pequenininhas que são incríveis. Então, como eu já disse, tem o meu conto favorito, que chama O Preço. Se você tiver ficar curioso, vai lá ver meu conto favorito. E to todas as coisas do ninguém, eu, eu recomendo. Então, como disse o Guiseira, um livro, mano, sério, eu acho que grande parte da minha personalidade foi moldada pelos livros que eu li. É uma a, a leitura é um passatempo que eu não consigo, assim... Mesmo quando eu dou uma, uma desviada, eu sempre acabo voltando, porque é um bagulho que fa me faz bem é, emocionalmente e, e psicologicamente, sabe? Então eu sempre recomendo pra todo mundo que, na medida do possível, eu pegue aí pelo menos um continho pra ler às vezes, tipo... Não precisa ser os clássicos da literatura. Tipo, nada a ver, mano. Qualquer leitura é válida, sabe? Se você gosta de, de coisa de fantasia, lê fantasia. Se você gosta de biografia, lê biografia, sabe? Toda leitura é válida. E ficarei um beijo pra vocês, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do, do episódio das minhas recomendações. Se vocês também são aí viciados em Senhor dos Anéis, manda um salve. Bora trocar ideia sobre as expectativas dessa nova série da Amazon. E até semana que vem, acho. Desculpa se eu falei bosta, né? Como sempre.
0: Oh, meu Deus. <risos> Ai. Todos Ai. bravos comigo. Ai, meu Deus do céu. Sempre essa porra dela ficar falando esses negócios e vai se fuder. Oh, quer dizer. É, 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 não, ok, legal. Oi, Olha Oi. só. <risos> Bom, é, a, as minhas menções honrosas aqui, na verdade, é sobre uma série de livros que, putz, cara, eu acho que acompanhou a infância de muita gente, né? Talvez, né? Talvez pra quem esteja aí próximo da casa dos 30 anos pra cima deve ter lido algum dessa, dos livros dessa série, que é da série Vagalume, né? que adoro. Eu também, putz, cara, adoro. E eu vou destacar aqui, não vou, não vou entrar em sinopse nem nada, só vou destacar Quatro títulos aqui, que são os meus quatro preferidos da série Vagalume, que é o Escaravelho do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida, é, que é de 74 esse livro. O, o, o Esfarion, de 79, que também é da Lúcia Machado de Almeida. Um Cadáver Ouve Rádio, de 83, do Marcos, do Marcos Rei. E aí, um, um pouco mais recente, foi um dos últimos da série Vagalume, foi 2005, O Grito do Hip Hop, da Fátima Chaguri e Luiz Puntel. Então, fica aí minhas recomendações, e tenho certeza que muita gente deve ter lido já algum livro da, da série Vagalume. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Mais um episódio aí bastante significativo, com bastante carga emocional. A é exemplo do que foi o nosso episódio anterior, e a é exemplo também do que foi no episódio anterior, certamente. Nós teremos aí, breve, uma parte 2 dessa série aqui de livros também. Então, é isso. Valeu. Até semana que vem. Falou!
1: Falou!